0: Selamat malam teman tabula, semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan nama aku Kelson yang hari ini akan menjadi host di Tabula Talks malam ini. Nah, kita hari ini akan membahas topik yang menarik dan relevan nih bagi teman tabula, yaitu menghadapi pasangan beda kepribadian. Topik ini sangat menarik karena hampir semua orang pasti pernah mengalami situasi di mana dia berada di hubungan dengan seseorang yang memiliki kepribadian yang berbeda dengannya. Perbedaan di antara pasangan bisa menjadi sesuatu yang baik atau buruk tergantung bagaimana cara kita menanganinya. Dalam sebuah hubungan, perbedaan bisa menjadi sebuah kekuatan jika pasangan saling menghargai dan saling memahami. Namun jika perbedaan ini tidak ditangani dengan baik, maka bisa berpotensi menimbulkan konflik yang berujung pada putusnya hubungan. Sebuah hubungan yang long lasting tentunya ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kemampuan pasangan dalam menangani perbedaan. Jika pasangan mampu menghargai dan memahami satu sama lain, serta memiliki kemampuan dalam menangani perbedaan, maka hubungan tersebut memiliki potensi untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Namun tidak semua orang mudah dalam menangani perbedaan dalam hubungan. Ada banyak pasangan yang merasa kesulitan dalam menangani perbedaan antar pasangan. Nah, pada tabula talks malam hari ini, kita akan membahas beberapa... beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi pasangan yang beda kepribadian dengan kita. Oke, di sini teman tabula juga sudah berkomentar terkait pandangannya terkait pasangan yang memiliki beda kepribadian. Menurut aku fine fine aja mungkin mungkin aja hubungan ini akan menarik karena mereka bisa saling belajar, tapi nggak nutup kemungkinan untuk bisa saling berkonflik juga. Oke, berarti uh, juga cukup aman-aman aja, tapi juga ada potensi bahwa menimbulkan konflik dari perbedaan kepribadian dari pasangan itu sendiri. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan arah sumber kita pada malam hari ini. Sumber kita pada malam hari ini adalah Mbak Angel. Bagaimana nih kabarnya Mbak Angel pada malam hari ini?
1: Oke, okay, halo, selamat malam Kelson dan selamat malam juga teman-teman Tabula. Hari ini kabarku baik, baik sekali. Jadi excited untuk bisa bawain materi di sini bareng sama teman-teman Tabula. Kelson, gimana apa kabarnya kamu hari ini, Kelson?
0: Iya, aku sendiri juga kabarnya juga baik nih, Mbak Enjo. Okay, Kalau boleh tahu kesibukannya saat ini apa nih, Mbak Enjo?
1: Sekarang aku adalah psikolog klinis dewasa, jadi aku saat ini membawakan, bukan membawakan, aku praktek di tiga biro konseling. Kemudian aku juga seorang dosen, dosen honorer, jadi aku mengajar di Fakultas Psikologi di Atmajaya. Uh, jadi S1-nya Atma Jaya, S2-nya atmajaya sekarang balik lagi ke Atma Jaya untuk uh, mengajar di sana. Lalu aku juga jadi pembicara uh, banyak bawain training gitu ya. Jadi banyak ketemu sama teman-teman di training juga gitu, Kelset.
0: Oke, okay, menarik banget Mbak Injo. Berarti <laughs> juga orang psikologi klinis juga dosen ya Mbak
1: Injo. Iya, uh, betul. Banyak ya, ya dikerjakan.
0: Nah, malam ini kita juga bakal bahas lebih lanjut nih uh, Sesuai dengan background dari Mbak Angel Kita bakal bahas te- tema yang udah diberikan Yaitu uh, pas- menghadapi pasangan beda kepribadian gitu M- Mungkin tanpa berlama-lama lagi Aku persilakan kepada Mbak Angel
1: Oke, okay, sip Thank you, Kelsen Dan halo, selamat malam teman-teman tabula Mungkin kita akan banyak aktif di Kolom chat juga boleh ya. Jadi kalau misalnya ada apa yang ingin ditanyakan, komentar gitu ya seperti kayak bener tuh gitu atau apapun itu boleh banget silakan digunakan kolom chatnya supaya aku nggak berasa kayak lagi ngomong sendirian gitu ya, biar berasa ada teman-teman yang dengerin di sini. Eh uh, ada 19 participants di sini bareng sama aku, bareng sama Kelson juga berarti ada sekitar 17 yang lain. Jadi hari ini kita selama 30 menit ke depan gitu ya. Aku punya waktu untuk share Tentang topik yaitu menghadapi pasangan beda kepribadian Kalau dari yang tadi aku baca Teman-teman di sini merasanya bahwa nggak apa-apa Beda kepribadian tuh justru mungkin bisa, bisa jadi yin-eng-yang gitu ya Dan mungkin juga tadi ada teman yang juga komen bahwa Oh ya kalau misalkan memang um, mungkin bisa jadinya saling melengkapi Kalau ada pertikaian-pertikaian gitu ya Dan fine-fine aja gitu Meskipun kita juga sama-sama sadar bahwa kalau beda Mungkin akan membuat uh, lebih bisa berkonflik gitu ya. Nah, um, aku akan masuk gitu ya ke bagian yang pertama. Sebenarnya kalau yang dibilang dengan beda kepribadian sendiri, itu tuh maksudnya seperti apa? Dan apakah apa yang terjadi sih ketika kita menjalin sebuah hubungan dengan pasangan yang berbeda kepribadian dengan kita? Ketika kita membahas mengenai perbedaan kepribadian gitu. Misalkan kayak, oh aku orangnya extrovert banget. Jadi oh, kalau misalkan ketemu sama orang itu aku seneng, aku emang sukanya tuh pergi janjian, ketemu teman gitu aktif. Nah eh, sedangkan orang yang lagi deket sama aku gitu ya calon pasanganku atau mungkin pasanganku itu orangnya introvert banget, dia eh, lebih sukanya tuh ya kita aktivitas berduaan doang atau dia lebih suka ada di rumah yang seperti itu. Nah, itu mungkin yang sering kita bilang kayak, oh ya beda ya kepribadiannya gitu, atau sebenarnya beda itu nggak cuma soal introvert-extrovert karena kita love language gitu misalkan, kita suka iseng-iseng yang kayak, eh Beb, isi dong love language languagenya supaya aku tahu gitu Kemudian kita menyadari yang kayak, lah kok dia words of affirmation sih, kok aku physical touch, yah jadi nggak terpenuhi dong kebutuhannya Atau yang juga terkenal, misalkan pakai MBTI gitu ya. Yang kayak, Beb coba dong diisi nih tes MBTI-nya, ada link-nya. Lalu kita menemukan bahwa dia, wah dia ternyata ENTJ, aku ISFP. Wah semuanya beda, gimana nih gitu ya. Kadang kita ngerasa alasan orang kemudian mengakhiri hubungannya itu sering banget bilangnya, kita tuh terlalu beda. Kita tuh terlalu banyak perbedaannya gitu. Jadi... ...kadang kita suka melihat bahwa perbedaan ini yang menyebabkan jadi adanya pertengkaran... ...atau kepribadian yang berbeda ini yang menyebabkan adanya ketidakcocokan gitu. Tapi kita mau coba sama-sama dalami lagi gitu ya perbedaannya itu yang dimaksud seperti apa. Karena orang kemudian bisa bertanya sama aku yang kayak Mbak Angel ketika kita mau mencari pasangan ya... ...apakah memang lebih tepat itu mencari pasangan yang similar to us gitu ya... ...yang benar-benar sama dengan kita... Atau harus yang berbeda supaya fit like a puzzle pieces gitu ya. Katanya kayak supaya fit, uh, kalau misalkan potongan-potongan puzzle bentuknya sama, kan jadinya nggak ketempel, maksudnya jadinya tidak tidak keklik gitu. Jadi dia harus ada bagian lobang yang berbeda supaya mereka jadinya uh, saling menyatu gitu satu sama lain. Nah, kadang juga ada istilah opposite attract gitu ya kayak... Uh, yang bertolak belakang dengan kita itu tuh justru yang jadinya itu menarik ketika kita membahas mengenai similarity gitu ya, tuh, ketika kita membahas mengenai yang namanya kemiripan gitu ya, kesamaan memang sebenarnya ada banyak keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita berhadapan dengan pasangan yang memiliki banyak kesamaan dengan kita, contohnya adalah uh, Kalau pas di awal-awal hubungan gitu ya, ketika di awal-awal hubungan atau di periode-periode penyesuaian, ketika kita baru memulai sebuah relasi, punya banyak kesamaan tentunya akan menimbulkan lebih banyak pemahaman bagi satu sama lain gitu. Ya terutama di awal hubungan gitu, bahwa kayak, duh untung ya masih sama-sama kuliah, jadi dia juga ngertiin nih kesulitan aku ketika lagi... semester akhir gitu misalkan, jadi kayak, duh untung nih secara usia kita juga nggak jauh-jauh banget, jadi memang kita masih sama-sama kuliah gitu, jadi eh, tantangannya itu sama, atau mungkin kita merasa gini, duh enak banget punya pasangan yang sama-sama anak pertama, dia tuh jadi ngertiin gitu, bahwa anak pertama tuh tuntutannya banyak, gini-gini harus ngurusin adik dan segala macamnya Karena jadinya kita ngerasa bahwa pada periode-periode penyesuaian kita baru mulai mengenal dia, kita baru mulai menemukan, gimana ya caranya menemukan e, keseimbangan di dalam relasi ini. Punya banyak checklist kesamaan itu bisa jadi e, melegakan gitu untuk kita. Dan ketika kita bersama dengan seseorang yang punya banyak kesamaan dengan kita, itu menciptakan stability atau menciptakan e, kondisi stabil di dalam relasinya. Sehingga ketika kita mau duduk bareng untuk ngobrol itu jadi lebih produktif gitu karena kita enggak lagi sibuk dengan disagreements atau kita tidak lagi sibuk dengan perbedaan pendapat yang ujung-ujungnya berapa ya mengarahkan pada pertengkaran atau argumen yang lebih dalam lagi gitu. Karena kalau misalkan nih cara pandang kita akan problem aja berbeda. Misalkan aku adalah orang yang menggunakan feelingku sekali sedangkan dia orang yang sangat logis sekali jadi ketika aku terlambat padahal aku terlambat ya itu tuh karena e, aku mau memasak buat dia dulu gitu misalkan kayak aku tuh berharap dia happy karena aku telatnya karena aku masak dia dulu nah dia dengan sangat logisnya bilang kayak ya intinya kamu tidak bisa memprediksi waktu kamu jadi kamu mempersiapkan harusnya kamu punya kamu bangun lebih pagi dong kamu persiapan lebih pagi lah jangan malah mengorbankan aku nungguin kamu satu jam gitu jadi kita jadinya berdebat soal kenapa sih kamu nggak bisa fleksibel sama sekali gitu. Sedangkan kalau kita bersama dengan orang yang mungkin memiliki banyak kesamaan dengan kita, nggak ada lagi tuh argumen-argumen yang soal hal-hal yang seperti itu gitu. Jadinya kita ngerasa bahwa kita jadi bisa berdiskusi dengan lebih produktif, lebih yang keintinya gitu. Nah, cuma apakah memang benar ketika semua-semuanya sama itu jadinya lebih tepat gitu. Ketika di, kita mendengar istilah sparks atau chemistry yang kayak... Duh, e, kayak sparks-nya tuh enggak ada gitu. Atau ya rasanya kayak chemistry-nya tuh kesannya kayak nggak dapet gitu sama orang ini. Itu tuh kadang datangnya dari mana sih Mbak Angel gitu. Kenapa orang bisa bilang ada sparks, kenapa orang bisa bilang ada chemistry dengan e, calon pasangannya gitu. Umumnya sparks itu... Bisa banget datang dari perbedaan. Maksudnya apa? Iya, jadi tuh dia orangnya sangat planning banget. Jadi, dengan semua planningnya dia... ...itu kita ketika pergi... ...jadi jelas mau pergi kemana, mau pergi kemana gitu. Jadi, waktunya tuh terpakai dengan produktif. Kalau aku kan orang impulsif ya... ...kayak mau pergi ke sini, mau pergi ke sini... ...padahal ternyata jaraknya jauh. Aku seneng deh uh, pergi bareng sama dia gitu. Jadi... Sparks nya atau chemistry-nya itu kadang suka datang dari perbedaan tersebut gitu karena kita ngerasa kayak wah amazing ya ada orang yang bisa sebeda itu sama kita gitu kita kemudian melihat ketika kita mencari gitu ya kadang-kadang kita mencari sesuatu yang memang kita tuh kekurangan gitu jadi berdasarkan teorinya kadang orang itu mencari uh, karakteristik yang tidak ada di dalam diri pribadinya dia Di pribadi pasangannya gitu Jadi uh, ketika kita bahas tentang kayak Iya aku orangnya berantakan gitu misalkan Kemudian kita merasanya terbantu dengan kehadiran Si pasangan atau calon pasangan yang lebih tersistematis Dalam bekerja gitu Jadi kita ngerasa kayak Wah uh, it attracts me gitu Itu sangat menarik untukku Tapi kalau yang menjadi perbedaannya gitu ya Ketika yang menjadi perbedaannya Dari tadi kayak Mbak Ejel ngomongnya tuh agak-agak yang di permukaan gitu kayak introvert ekstrovert lah atau orangnya terencana dengan yang impulsif gitu ya dan atau orangnya mungkin oh sukanya musik rock dengan musik yang jazz gitu atau misalkan aku sukanya makanan pedes dia sukanya makanan makan manis itu kan rasanya seperti hmm, di permukaan gitu rasanya seperti sesuatu yang enggak impactful itu gitu nah Kenapa? Karena ujung-ujungnya, ketika kita punya kesak perbedaan yang sangat mendasar, contohnya e, bagaimana kita kemudian memandang keluarga. Karena keluargaku orangnya cukup individualis, kayak aku aja tuh udah ngekos dari sejak aku SMP. Karena papa mamaku tuh di kampung gitu, ya aku kan gak bisa. dapat pendidikan di sana. Jadi aku ke kota Jakarta dan aku udah kepisah dari orang tuaku dari SMP. Jadi ya segala pengambilan keputusan tuh aku ambil sendiri, aku nggak perlu minta izin sama orang tuaku. Orang kita aja beda kota. Sedangkan kita punya pasangan yang sampai dia kuliah, sampai dia kerja pun karena dia berada di kota yang sama dengan orang tuanya ya dia masih tinggal bareng sama orang tuanya gitu. Jadi kemudian dia melihat bahwa kalau aku nikah nanti aku harus membawa orang tuaku masuk ke dalam rumahku. Sedangkan mungkin dengan orang yang dari SMP aja udah sering ngekos sendiri, akan berpikirnya kayak, lah ya rumah-rumah sendiri. Rumah itu gak boleh gabung sama orang tua gitu. Ketika kita mulai bahas tentang hal-hal yang mendalam, ketika kita mulai bahas tentang hal-hal yang kaitannya dengan value, ketika kita mulai membahas hal-hal yang kaitannya dengan prinsip, pandangan, hidup, terlalu banyak perbedaan, memang... Menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan Jadi sebenarnya dibandingkan dengan Opposite attracts gitu ya Bahwa hmm, menarik loh Kalau misalkan bisa bertemu dengan orang yang sangat berbeda dengan kita gitu ya Yang lebih tepatnya mungkin Kita bisa gunakan istilah lain Yaitu complementary Maksudnya gimana? Yaitu adalah eh, Kepribadian atau karakteristik yang melengkapi Karena gini, kalau kita ngomong kak secara umum ya, karakteristik itu kan ada karakteristik yang memang pembawaannya positif dan ada karakteristik yang memang pembawaannya negatif. Contohnya adalah, oh orangnya mudah panik. Ketika kita sama-sama mudah panik gitu ya, dan kita punya pasangan yang sama-sama mudah panik ya, begitu kita terlambat gitu misalkan akan satu hal, dua-duanya kagak ada yang mikir. Jadinya dua-duanya sama-sama panik gitu. atau ketika dua-duanya orangnya sama-sama sumbu pendek. Jadi eh uh, jadi jadi ketika kayak merasa kayak oh dua-duanya sama-sama sumbu pendek gitu. Dua-duanya tuh sama-sama vokal banget gitu. Enggak ada yang mau mendengarkan ketika mereka lagi berargumen gitu. Aku maunya ngomong, enggak, kamu gantian, aku dulu yang ngomong gitu. Jadi sebenarnya ada ada penelitian yang kemudian bilang bahwa Um, ketika karakteristiknya itu punya kecenderungan yang negatif Similarity itu justru menjadi bahaya untuk satu sama lain Nah yang lebih komplementari itu adalah ketika Yang salah satu itu memiliki karakteristik yang lebih positif gitu Dibandingkan dengan yang satunya Ya contohnya misalkan ketika dia adalah orang yang mudah merasa panik Kemudian bertemu dengan orang yang mungkin lebih tenang gitu Jadi kayak uh, Similarity dalam hal yang sama-sama negatif itu akan berujung pada adanya apa ya Adanya hal negatif yang terjadi dalam hubungannya Memang yang tepat itu adalah ketika similarity-nya di aspek atau karakteristik yang positif gitu Nah itulah yang kemudian menjadi tugas gitu ya buat kita ketika kita sedang bersama dengan calon pasangan gitu ya Makanya kenapa kita tuh perlu adanya namanya PDKT dulu sebelum kita memutuskan untuk punya pasangan. Atau ya adalah namanya pacaran dulu sebelum kita memutuskan untuk menikah. Kenapa? Karena pada periode-periode tersebut kita tuh menilai ini tuh orangnya beda banget dalam hal value mendasar gitu ya. Value dasar contohnya apa Mbak Angel? Ya tadi yang aku contoh gitu. Ini ketika dia nikah nanti dia aja berpikir bahwa Kita tidak harus mengurus orang tua kita. Sedangkan kita sebagai anak paling kecil merasanya bahwa nggak bisa. Aku harus mengurus orang tuaku. Kalau bisa dia masuk deh ke dalam rumah bareng sama aku. Atau hal yang berkaitan dengan ekonomi gitu. Berkaitan dengan bagaimana kita menabung. Oh dia adalah orang yang kalau ada uang lebih itu semua akan langsung ditabung. Semua akan langsung uh, disimpan investasi dan segala macam. Sedangkan kita punya kebiasaan setiap kali kita punya uang kita Beliin sesuatu untuk keluarga atau beliin sesuatu buat orang tua gitu. Jadi kalau misalkan kita punya lebih justru harus dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan maupun keluarga kita. Akhirnya bertolak belakang kan. gitu Jadi ketika perbedaannya itu kaitannya dengan value yang mendasar, ketika perbedaannya itu kaitannya dengan prinsip yang mendasar, maka akan lebih berdampak banget gitu, dampaknya tuh akan jadi lebih besar gitu jadi yang kita perlu untuk perhatikan adalah bedanya tuh beda dalam hal apa? bedanya tuh beda dalam aspek apa? kalau misalkan memang kaitannya dengan mempengaruhi pandangan hidup dia mempengaruhi pengambilan keputusannya dia, apalagi pengambilan keputusan kayak tadi ya aku maunya child free Gitu. Aku maunya tidak memiliki keturunan ketika aku menikah. Kita eksklusif aja berdua, ya pelihara aja anjing, pelihara aja kucing gitu ya. Aku tidak mau mendapatkan tanggung jawab untuk membesarkan seorang anak atau makhluk hidup di dalam uh, menjadi tanggung jawabku gitu. Sedangkan kita punya keluarga adik kakak aja berlima gitu. Jadi kita bahkan membayangkan pengen bisa punya keluarga yang besar yang kita bikin sendiri gitu. Kemudian kamu bertemu dengan orang yang kayak nggak mau, maunya berdua gitu. Maka kamu akan jadi sangat tersiksa di dalamnya. gitu. Jadi kalau beda kepribadiannya, kaitannya dengan value yang dasar seperti itu, yes, kamu harus mempertimbangkan. Itulah manfaatnya kamu BDKT. Itulah manfaatnya kamu pacaran. Jadi ketika kamu punya masalah di mana kayak eh, kamu punya pengalaman berantem gitu. Dia kalau berantem itu harus diluapkan emosinya. Dia bisa banting barang, dia bisa ngebut, sengebut-ngebutnya di jalan tol. Dia bisa banting HP dia gitu. Dia bahkan bisa pukul-pukul diri dia sendiri. Sedangkan aku adalah orang yang kayak minta jeda waktu dulu, kalau bisa satu jam kita nggak ngobrolan, gitu. Dan baru nanti, gitu, aku akan ngomong sama dia, gitu. Nah, ketika kaitannya seperti itu, apakah itu menjadi problem atau enggak nih buat kamu, gitu? Menurutmu itu akan sangat membayaran untukmu atau tidak, gitu. Jadi, kita perlu untuk benar-benar memperhatikan, gitu. Bukan cuma soal perbedaan kayak, oh, selera musiknya beda. Oh, hobinya beda, gitu. Jadi, atau... Jadi bukan cuma soal itu, dan pada titik mana gitu, pada titik mana akhirnya ini menjadi hal yang kita perlu untuk wanti-wanti. Dan balik lagi ke tentang similarity atau tentang kesamaan gitu ya, dibandingkan dengan kita mengecek yang kayak love language dia apa nih. Wah love language dia beda nih, dia butuhnya physical touch sedangkan aku butuhnya quality time. Kayak wah MBTI dia beda nih, MBTI aku tuh gini dan dia gini. Apapun perbedaannya gitu ya. Meskipun tadi mbak Indul sudah sempat bilang gitu bahwa oh ya kalau perbedaannya kaitannya dengan prinsip hidup, iya kamu harus hati-hati gitu. Tapi sebenarnya apapun perbedaannya, yang paling pentingnya gitu ya dibandingkan itu semua adalah bagaimana kita kemudian mengkomunikasikan perbedaan tersebut gitu. Bagaimana kita kemudian bisa working together as a team untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang datang ke dalam hidup kita gitu. karena kita udah sama-sama lihat bahwa oh kalau ada kesamaannya ternyata ada untungnya karena relasinya mungkin jadi lebih stabil oh ternyata kalau misalkan memang ada perbedaannya relasinya menjadi menarik gitu karena ada uh, kemisternya di sana gitu karena ketika kamu bersama dengan orang yang berbeda satu hal cara kamu menyelesaikan masalah itu bisa jadi juga beda jadi kayak Ketika pasanganmu itu berbeda denganmu, kamu bisa sangatlah kaget-kaget dengan cara dia menyelesaikan masalah, which can be also good. Gitu bahwa kayak, wah kok dia bisa ya kepikiran cara penyelesaian masalah seperti itu? Aku nggak pernah loh kepikiran sama cara penyelesaian masalah yang seperti itu. Kok dia bisa ya punya ide yang seperti itu? Karena kalau kita ketemu sama orang yang sama persis sama kita, misalkan kayak sama-sama orangnya judging gitu ya. Jadi bener-bener orangnya judging nggak pakai perception sama sekali kalau kita menggunakan istilahnya MBTI. Ya kita akan pakai metode penyelesaian masalah yang sama dong gitu. Kita akan ketemu sama metode penyelesaian masalah yang berbeda ketika kita memang bersama dengan orang yang punya kepribadian yang berbeda dengan kita. Jadi we can learn new things juga gitu jadinya. Jadi kita bisa belajar hal baru juga kan dari orang yang punya kepribadian yang berbeda dengan kita karena cara penyelesaian masalah dia beda sampai kita bisa terkaget-kaget. Ternyata bisa ya kayak gitu. Ternyata penting ya untuk menjadi tenang terlebih dahulu gitu. Jadi kayak ketika similar, ada plus ada minusnya. Ketika very different, ada plus ada minusnya. Sebenarnya ya kalau kita perhatiin dari teman baik aja. Teman baik kamu yang sekarang masih temenan sama kamu dari zaman kamu SD. Atau dari zaman kamu SMP, SMA. Atau ya sekarang aku udah umur 30 tahun dan temanku yang nyantol banget sama aku itu justru teman kuliah. Bukan teman kantor gitu misalkan. Siapapun orang yang sekarang jadi sahabat kamu, gitu ya, yang istilahnya tuh udah melewati eliminasi-eliminasi gitulah. Ya mungkin awalnya kita punya teman banyak, cuma yang, yang yang nyantol sama kita ya udah si, si satu dua teman ini aja yang kayak setiap kali aku punya masalah aku chatnya dia, aku teleponnya dia. Perhatiin deh, orang yang jadi sahabat kita untuk puluhan tahun lamanya itu selalu orang yang punya banyak kemiripan dengan kita. kayak in most of the characteristic di dalam sebagian besar aspek itu pasti sama um, berkaitan dengan usianya gak jauh-jauh banget um, level pemasukan ekonominya gak jauh-jauh banget level pendidikannya gak jauh-jauh banget attitude yang dimiliki juga nggak jauh-jauh banget gitu karena kita kalau kita adalah orang yang apa misalkan kita adalah orang yang berapi-api gitu ya terus kita ketemunya sama sahabat yang kayak dia diem, kalem gitu, yang nggak bisa berapi-api juga, yang kayak kalau diajak pergi malas gitu. Jadi orangnya mageran, kita nggak mungkin tahan temenan sama yang mageran gitu. Kalau kita orang yang aktif, karena aku maunya keluar rumah gitu, gue maunya uh, mainnya keluar gitu. Sedangkan temanku maunya tuh di dalam terus, jadi nggak nyambung gitu, nggak masuk. Jadi kayak kalau kamu perhatikan ya, teman-teman long term kamu, teman-teman jangka panjang kamu, itu pasti adalah teman-teman yang sebenarnya punya banyak similarity to you. gitu. Dan ketika kita ngomong soal beda gitu ya, opposite gitu ya, kayak opposite attracts. Ya namanya perbedaan tuh bisa jadi nggak sebeda itu. Yang namanya opposite tuh bisa jadi tidak se-opposite itu. Gitu. Jadi maksudnya kayak maksudnya apa nih kok opposite tuh bisa jadi nggak se-opposite itu gitu. Maksudnya kayak contohnya gitu ya. Mungkin kita memandangnya gini. Ini aku beda sama dia. Ini aku beda sama dia, dia sukanya musiknya kayak gini, aku sukanya musiknya begini, aku sukanya baju-baju yang kayak gini, dia sukanya baju-baju yang tipe tipenya kayak gini, aku sukanya pergi berliburnya ke tempat-tempat yang kayak gini, tapi dia sukanya paginya berlibur ke tempat-tempat yang kayak gini. Tapi begitu ngomongin soal hal yang lebih mendalam kayak foundation atau dasar yang solid gitu kayak misalkan tentang Oh ya tapi kita berdua sama-sama menganggap bahwa hubungan seks sebelum menikah itu nggak boleh gitu. Oh ya tapi kita sama-sama menganggap bahwa rokok itu tuh kita nggak mau gitu terlibat dalam rokok gitu. Oh tapi kita sama-sama memandang bahwa yang namanya pasangan itu tuh haru, temenannya tuh harus selalu bareng gitu. Jadi kayak ya... Dia nggak masalah kalau aku ikut sama pertemanan dia Dan aku juga nggak masalah kalau dia ikut sama pertemananku Oh yang namanya pasangan itu memang lebih baik punya tabungan bersama gitu Jadi kayak mungkin kita kadang suka fokus gitu Sama hal-hal yang beda, beda, beda dan bikin kita berantem Padahal kita tuh nggak sebeda itu juga Karena itu tadi prinsip-prinsip dasarnya Itu tidak sebeda itu Karena ternyata yang jadi penentunya Yang pentingnya adalah si prinsip dasar atau nilai dasar gitu ya Atau foundation dasar gitu ya Yang benar-benar memang penting untuk kita Yang kita tuh nggak bisa kayak Kalau sekedar kayak nggak bisa makan sambal gitu ya Atau nggak suka kecap manis Ya dikit-dikit ada kecap manisnya di bakso Kita pasti bisa lah gitu Kayak eh gak apa apalah gitu Tapi begitu udah bedanya soal berhubungan seksual sebelum nikah gitu Kamu nggak akan bisa segampang kecap manis so perbedaan dalam hal-hal yang memang tidak mendasar itu nggak akan pernah jadi masalah gitu. Tapi kalau misalkan hal-halnya berkaitan dengan yang memang mendasar dalam hidup kita... ...menentukan bagaimana uh, masa depan kita, yes pasti itu akan jadinya di, perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut gitu. Nah um, yang kita kemudian perlu untuk sadari, satu lagi yang terakhir dari aku... Complementary, atau saling melengkapi atau saling Mengapa memenuhi gitu ya itu memang yang akhirnya jadinya lebih lebih dibutuhkan dan kompromising kompromising itu kalau kita Googling gitu ya itu tuh namanya kompromi gitu Jadi bagaimana kita bisa berkompromi sama pasangan kita sebenarnya kalau kita lihat secara behavior kalau kita lihat secara perilaku pasti ada spektrum yang sangat Luas dan panjang gitu Maksudnya perbedaan itu tuh sebanyak itu Sehingga kalau Kita perlu untuk punya compromise gitu ya Kita perlu untuk punya Kesediaan Kita perlu untuk punya Kerelaan juga Untuk bisa mengharmonisasikan Kebiasaan-kebiasaan kita Dengan kebiasaan-kebiasaan pasangan gitu Ini tuh tentang bukan tentang kayak Ya misalkan aku sama suamiku gitu ya, aku sukanya tidurnya cepat gitu, misalkan jam 10, suamiku sukanya nonton bola dulu, sampai jam 12 gitu, apakah berarti, oh berarti aku sama suamiku tuh, gak pernah yang kayak, ha- tidur bareng di tempat yang, uh, di waktu yang sama gitu, kayak aku selalu tidur duluan, suamiku selalu ma- apa masuk ke kamarnya, pas aku udah pules gitu, terus besok paginya, aku bangun duluan, meninggalkan dia, dan dia bangun juga, ranjang sebelahnya udah kosong gitu, ya bukan cuma soal itu gitu, tapi soal, bagaimana aku yang maunya tidur jam 10 itu bisa kompromi untuk ya udah deh gue tidur 30 menit lebih lama. Kayak udah deh aku tidur 1 jam lebih lama. Dan kemudian bagaimana dengan pasangan kita kemudian bisa bilang kayak ya udah deh aku nontonnya satu game pertama aja. Game bola yang eh, apa yang sesi keduanya aku nggak nonton gitu. Jadi bagaimana aku gitu ya bisa tidur lebih lama? lebih lap, lebih apa? lebih lebih telat gitu ya tidur lebih malam dan bagaimana sih pemikir ini tuh bisa tidur lebih cepat gitu, lebih pagi gitu. Jadi compromise gitu ya, punya kerelaan untuk aku pun jalan sekian meter, dia pun jalan sekian meter sehingga akhirnya kita bisa benar-benar blend gitu, kita bisa benar-benar punya kesediaan untuk mengharmonisasikan apa yang memang bisa diharmonisasikan. Tapi sekali lagi aku ingetin gitu ya. Gimana dong, Mbak? Kayak misalkan contohnya adalah dia adalah orang Medan. Suaranya keras gitu. Suaranya kenceng, ngomongnya kasar gitu. Sedangkan aku orang ya lambasnya di Jogja dari sejak lahir gitu. Jadi, bahkan ketika dia hanya mengutarakan pendapat dia, aku kesannya kayak lagi dimarahin gitu. Aku nggak nyaman, aku nggak suka gitu. Nah, ini adalah tentang si si pasangan yang datang dari Medan ini belajar untuk berbicara dengan lebih lembut. dan bagaimana si pasangan yang datang dari Jawa ini bisa punya ke apa ya bisa punya kesediaan untuk melihat bahwa oh ya volumenya dia yang segitu adalah volume normalnya dia gitu ya aku pun juga perlu untuk mengejaz volume suaraku gitu supaya kami ada di posisi yang sama gitu jadi yang masalah bukan bedanya yang masalah bukan seberapa banyak perbedaannya dan yang masa juga bukan seberapa banyak samanya gitu kemudian kita berhitung ya banyakkan samanya apa banyakkan bedanya nih kalau banyakkan samanya boleh deh lanjut gitu kalau banyakkan bedanya nggak usah deh gitu tapi yang perlu diperhatikan satu apakah perbedaannya ini kaitannya dengan nilai dasar yang kamu aja nggak bisa wah nggak bisa mbak saya nggak bisa benar-benar saya nggak bisa gitu bawa kayak dia mau dia apa mau dia Uh, begitu dia bilang bahwa dia memang terbuka dengan hubungan seksual sebelum nikah... ...dia pun pernah berhubungan seksual sama mantan dia... nggak bisa nggak bisa, aku harus langsung putusin gitu. Jadi, kamu coba renungkan dulu ke dirimu sendiri... ...perbedaannya tuh perbedaan yang berdasar atau enggak. Apakah ini sesuatu yang aku bisa kompromiin atau enggak? Apakah ini sesuatu yang aku bisa belajar... ...untuk mengkompromikan itu atau tidak? Kalau dia segitunya bertolak belakang dengan kamu enggak... ...dan kamu enggak bisa kompromi sama sekali... maka pada saat itu kamu perlu untuk menyadari, oke okay, berarti e, lebih baik mungkin aku perlu bicarakan ini dengan pasanganku, gitu. mungkin aku perlu untuk diskus lebih dalam lagi, mungkin aku perlu untuk merenungkan lebih dalam lagi ke diriku sendiri, do I really want to continue the relationship, karena ternyata perbedaannya sangat mendasar, no, tapi kalau ternyata ini adalah sesuatu yang kayak setelah kamu renung-renungkan, kayaknya kayak bisa deh gitu, kayaknya nggak apa-apa deh gitu, Kayaknya aku bisa uh, menyesuaikan diriku gitu ya. Uh, effort yang aku keluarkan untuk menyesuaikan diriku dengan pasanganku itu worth it. Usaha yang aku keluarkan untuk uh, tidur lebih malam untuk pasanganku tuh worth it. Kenapa? Ya karena aku juga ngeliat dia juga usaha gitu. Kecuali kita juga ngeliat kayak, kita mulu yang usaha gitu. Kita mulu yang menyesuaikan ke dia, ya pasti kamu dong Tapi ya pada saat seperti itu bukannya langsung ngamuk gitu ya. Tapi kemudian di, dikomunikasikan gitu. Bahwa, hey aku merasa bahwa belakangan ini, aku mengalami hal seperti ini, seperti ini. It can be very subjective from me. Tapi aku juga mau tanya, kalau dari kamu sendiri kamu merasanya seperti apa? Yang mau didapatkan itu bukan sama. Tapi harmonisasi. Gitu. Yang namanya harmonisasi, yang namanya lagu, kalau nadanya do, 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 terus juga it will be very boring. Yang namanya harmoni, berarti di dalam lagu tersebut harus punya dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, gitu. Kayak semuanya ya harus ada, gitu. Kamu nggak mungkin pakai nadanya sol, terus gitu. It's, it's not a harmoni, gitu. Jadi kamu perlu untuk memang punya keberagaman tersebut, gitu. Tapi ya ingat sekali lagi, namanya harmoni gitu. Jadi notnya nggak bisa asal dipencet gitu aja gitu, kayak asal tabrak aja gitu. Dia nggak nyambung juga bukan tabrak aja tuh juga nggak bisa gitu. Perlu ada oh ya abis ini keberlangsungannya seperti apa, harmonisasinya seperti apa, kompromisinya seperti apa gitu. So it's the art of relationship kali ya. Karena pada dasarnya pada akhirnya relationship are largely about trial and error gitu. Hubungan itu banyak tentang trial and error. Kayak mungkin teman-teman udah sering ikut tabula talks gitu ya. Atau mungkin teman-teman sering follow akun-akun Instagram yang bahas tentang relationship gitu. Dan kita kemudian berpikir bahwa, eh aku mau dong terapin gitu. Aku mau terapin kayak gini, ah ke pasanganku gitu. Aku mau kirim ah ke pasanganku supaya dia kayak gini gitu. Tapi kemudian ketika kita jalanin kayak, lah kok beda ya? Dari tabula talks yang aku ikutin katanya lakuin kayak gini dan your relationship will work gitu. Aku dengerin dari Instagram atau dari Youtube katanya lakukan ini ke pasanganmu maka hubunganmu akan awet gitu. Tapi kok beda ya kok gak bisa ya kok kita malah jadinya berantem terus ya gitu. Ya karena hubungan itu it's all about trial and error gitu. Ya kamu try, kamu coba. Kalau ada error, kalau ada ketidakberhasilan ya kamu coba lagi gitu. Coba lagi pakai cara yang lain itu kok hari ini masih berantem ya mbak, kok kita masih nggak nggak ketemu ya mbak, ya coba lagi gitu. Ya kamu coba lagi gitu, kamu coba untuk kayak diskusikan lagi, kamu coba untuk bahas lagi gitu. Bukannya kemudian you stop trying. Karena ketika aku baca gitu ya dari uh, dokter John Gottman dia bilang gini bahwa rumus Untuk membuat sebuah relasi itu bisa bertahan adalah the willingness to stay. Kesediaan orang untuk bertahan. Kita bayangin deh, kita itu kan hidup di dunia modern. Yang kebetulan emang ada tes love language. Yang emang kebetulan ada tes MBTI. Coba bayangin orang tua kita. Mana dia ada test love language. Mana dia ada tes MBTI gitu ya. Yang kayak, nih Beb isi dulu Beb aku mau menilai gitu. Ya kan enggak ada. Bahkan ada orang tua-orang tua kita yang dijodohin gitu ya. Bahkan mungkin ada orang tua-orang tua kita yang pacarannya tuh setelah nikah gitu. Tapi tuh mereka bisa tuh gitu. Kayaknya aku kayak nggak pernah tuh ngeliat papa-mama aku berantem segitunya. kayak, ya mereka berantem-berantem kecil tapi udah pernikahan mereka 25 tahun berjalan-berjalan aja. Tuh 30 tahun awet-awet aja tuh gitu. Ya berantem ya lah paling setahun sekali atau sekali dua kali. Atau ya kayak paling itu hanya bikering aja gitu. Jadi nggak yang sampai kayak mamaku mau meninggalkan rumah gitu mungkin enggak. Karena karena ada willingness tuh stay di sana gitu. Ya namanya, ya sekali lagi jadi kayak yang namanya orang tua kita mana lah dia ada tes-tesan kayak gitu. Kalau, bahkan ada orang yang mungkin dijodohin gitu. Tapi begitu ada kesediaan untuk bertahan di dalam hubungannya, kesediaan untuk memang tetap hadir untuk satu sama lain, pada saat itu kamu akan berusaha untuk paling enggak working on the differences gitu. Paling enggak, Kamu tahu bahwa oh iya nih gue keluarin effort dan dia juga keluarin effort. Oh iya gue keluarin usaha untuk mencoba menemukan kami berdua di tengah dan dia juga berusaha untuk uh, bertemu denganku di tengah gitu. Jadi willingness to stay-nya. So, percuma kamu mau ikut workshop segimanapun kalau pasanganmu sendiri juga nggak punya willingness to stay-nya udah selesai gitu. So, relationship is all about trial and error. Differences is also okay karena kamu bisa melihat problem solving yang berbeda. But similarity juga akan membantu kamu untuk bisa punya stability di dalam relationship-nya. Dan yang terutama adalah kita mau sama-sama bisa mencapai harmonisasi di dalam hubungan kita bersama dengan pasangan. Gitu. Itu dulu kali ya. Uh, Kelson nih, pas nih udah 30 menit aku bahas. Gimana nih Kelson? Oke, okay,
0: setelahnya terima kasih Mbak Angel buat... Uh... bahan materinya. Aku juga okay. sangat tertarik nih dari Mbak Angel tadi yang aku oh, oh. highlight itu, uh, mungkin kita bukan fokus kita bukan mengecek perbedaan kepribadian kita nih dengan mm-hmm. pasangan kita, mm-hmm. tapi lebih mikirin bagaimana nih cara kita untuk mengkomunikasikan perbedaan tersebut dan yeah. bagaimana kita bisa berkompromi gitu dengan pasangan yes. kita, Mbak Angel. Oke, okay. terus. Mungkin setelah sesi ini kita bakal ada sesi Q&A dari teman Tabula kalau ada yang punya pertanyaan. Sambil menunggu itu mungkin aku ada pertanyaan juga buat Mbak Enjo. Oke. Karena kan kita bahas topik menghadapi pasangan beda kepribadian. Dan ini juga nggak menutup kemungkinan untuk menimbulkan adanya konflik gitu. Kira-kira apa nih mungkin... buat teman tabula juga yang mendengarkan saran-saran hal-hal yang sebaiknya kita hindari gitu ketika ketika kita berkonflik dengan pasangan kita yang memiliki beda kepribadian gitu mbak terima kasih oke
1: okay. uh, sebenarnya gini konflik itu pada dasarnya um, kalau kita belajar dari ilmu psikologi sosial gitu ya konflik itu sebenarnya adalah uh, um, kondisi yang netral gitu dia adalah situasi yang netral. konflik itu adalah sebuah perbedaan dari pendapat atau perbedaan dari um, pilihan gitu jadi sesimpel bahwa oh kebetulan aku pilihnya A dan kamu pilihnya B so konflik sendiri it should be a neutral gitu dia tuh seharusnya menjadi satu kondisi yang sebenarnya tuh kondisi netral ya sesimpel aku beda aja aku sukanya pedes dia sukanya manis Tapi ketika cara kita mempertahankan pendapat kitanya, kita menggunakan cara yang negatif, yaitu ketika kita memaksakan, gak bisa, gak mau aku tuh makan gorengan, aku maunya yang kuah-kuah gitu. kayak gak bisa, kamu tuh harus delete semua uh, nomor cowok-cowok di HP kamu gitu. kayak gak bisa gitu, aku adalah orang yang kalau pacaran semua password media sosial harus dikasih gitu. Jadi kamu harus kasih semua password sosial media kamu ke aku gitu Nah yang jadi masalah adalah memang ketika itu Dipaksakan Bahwa kamu harus mengikuti caraku Bahwa kamu harus mengikuti kebiasaanku Bahwa akulah yang tepat Dan caramu itulah yang salah gitu Jadi konflik sendiri Akan men- be- be- apa, me- mengarah ke yang negatif Ketika respon dari orang Yang ada di dalam konflik tersebut juga negatif Atau ketika dia mulai dipaksakan Atau ketika dia mulai di apa ya dipush ke lawan bicaranya itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, yang kita perlu untuk lakukan adalah coba untuk tanyakan dulu pada dirimu sendiri, apa sih yang membuat kamu merasa tidak nyaman dengan hal yang menjadi pendapat pasanganmu itu. Kayak apanya sih yang membuat kamu tuh merasa tidak nyaman dengan sharing password untuk sosial media. Jadi, sebelum kamu berdebat panjang lebar, ambil waktu untuk benar-benar tanyakan pada dirimu. Sebenarnya apa ya? dari poin berbagi uh, password di sosial media yang membuatku merasa tidak nyaman. Supaya waktu kita ngomong sama pasangan juga nggak belepetan gitu ya, juga nggak yang kayak, um, um, ya pokoknya nggak mau aja gitu. Ya tanpa jawaban yang logis, tanpa penjelasan yang memang uh, jelas, pasangan kita pun jadi terhambat untuk memahami cara berpikir kita. Pasangan kita itu nggak bisa masuk ke dalam kepala kita. Dia itu nggak bisa tahu masa lalu kita yang pernah kita alami sama mantan kita. Mau terbuka apapun gitu ya. Mau udah selama apapun dia kenal kita tuh dia nggak akan pernah bisa benar-benar inget. Apa kayak paham dan tahu gitu sama semua yang udah pernah kita alamin Dia nggak tahu kalau kita pernah mungkin punya bad memories gitu. Jadi kita perlu untuk lihat gitu ya. Kulik ke dalam hatimu yang lebih dalam sebenarnya apa dari... Bahan beranteman atau konflik ini yang membuatku merasa tidak nyaman Kemudian juga anggaplah gitulah ya Anggaplah dia juga kalian berdua itu tuh sama-sama benar gitu Maksudnya, maksudnya gini hmm, Karena konflik itu adalah yang tadi aku bilang ya uh, Sebenarnya sikapnya netral itu hanya suatu perbedaan pendapat aja Anggaplah kalian berdua sama-sama benar Oke, okay. kalau memang kalian sudah menganggap bahwa kalian berdua sama-sama benar, sekarang gimana? Jadi kayak sesimpel bahwa untuk, sebenarnya dua-duanya kan sama-sama punya keinginan untuk demi hubungan ini. Demi membuat hubungan ini menjadi langgeng. Demi membuat hubungan ini menjadi harmonis. Sebenarnya kan dua-duanya kepengen yang terbaik untuk hubungan ini gitu. Nah, tapi gimana ya? Supaya kita kemudian bisa lebih ketemu di tengah gitu. Jadi balik lagi ke kompromising tadi. Apa yang kemudian bisa aku usahakan? Dan di saat yang sama apa yang kemudian bisa kamu usahakan juga Supaya kita bisa mencapai tujuan kita Tujuannya itu kan aku sama kamu sama-sama mau kelanggengan untuk hubungan ini Jadi kita anggaplah dia juga punya motivasi yang juga positif gitu Jadi itunya dulu kali ya Kelsen ya Jadi nomor satu tuh kayak tanyakan dulu sama dirimu sendiri Apa yang menjadi aspek yang tidak kamu sukai dari Uh, pendapat dari pasanganmu tersebut gitu ya Dan coba untuk jelaskan hal tersebut Supaya jelas Supaya dia tahu isi pikiranmu Dan yang kedua Anggeplah Kalian berdua sama-sama benar gitu Tapi kan tetap harus ada satu keputusan Yang diambil bersama Apa yang kemudian Siap untuk kamu kompromikan Dan apa yang kemudian Dia siap untuk kompromikan It should be a commitment kan Kayak oke okay, Kalau gue mau coba untuk lakuin ini Iya gue akan coba gitu Sampai titik dimana gue Emang beneran gak nyaman dan gak bisa Dan gue akan ngomong lagi
0: Gitu. Oke, terima kasih Mbak Angel Berarti dari yang aku tangkap ada dua poin yang Yaitu yang pertama itu kita refleksikan dulu terlebih dahulu kepada diri sendiri Apa sih yang membuat kita tidak nyaman terhadap konflik tersebut atau pertengkaran Kemudian kita, dari masing-masing pasangan itu Bicarakan kembali apa yang bisa dikompromikan bagi kedua belah pihak gitu ya Mbak Yes Oke, okay. mungkin aku ada tertarik satu lagi, yaitu terkait uh-uh. menghadapi pasangan beda kepribadian itu bakal beda beda lagi hubungannya kalau uh, perbedaan itu menjadi hal yang mendasar atau uh-uh. itu menjadi prinsip-prinsip dasar atau value kita. Nah, kalau kita uh-uh. udah tahu punya prinsip dasar atau value yang berbeda dengan pasangan, uh, di titik mana sih um, bagi kita buat mungkin hubungan ini udah nggak tepat untuk lanjut gitu, gitu sudah hmm,
1: nggak layak lagi dipertahankan gitu ya misalkan ya. Oke okay, jadi gini, um, no one ever pre- uh, no one ever prepare themselves to fail. Jadi tuh sayangnya kita sering banget tidak mempersiapkan diri kita tuh untuk kegagalan apapun. Jadi kayak contohnya nih, nggak ada hubungannya aja sama um, sama relasi gitu ya. Contohnya ketika kita mendaftarkan diri untuk kerja gitu. Kadang waktu kita daftar, kita tuh tidak mempersiapkan diri kita untuk tidak diterima. Jadi pada saat kita nggak diterima, kita patah hati banget, kita kecewanya tuh banget banget, kita nggak menyiapkan cadangan pilihan tempat kerja yang lainnya, kita marah-marah, kita jadi males makan, males tidur apa segala macam yang kayak gitu. Karena kayak padahal sebenarnya kita sadar betul bahwa ketika kita mendaftar ke satu perusahaan, Memang chance-nya tuh 50-50 gitu. Ada kemungkinan memang kita diterima, tapi besar juga kemungkinan kita tidak diterima. Toh yang hiring ada seribu orang, apa segala macam gitu. Ya begitu pula juga ketika kita melakukan apapun gitu deh, kita melakukan apapun gitu yang kayak, ya yang namanya kalau misalkan aku, Uh, apa nyobain investasi gitu, misalkan sekarang teman-teman semua pada ikut investasi apa segala macam ya aku maulah gitu coba buat belajar investasi gitu nah pada saat aku coba buat belajar investasi ternyata gagal gitu ternyata ada uang yang uh, 1 juta gitu yang ternyata tuh hilang gitu ya at the very first place ketika kamu mau masukkan uang 1 juta mu ke dalam investasi tersebut kamu harus sadar bahwa ada 50% itu mungkin hilang meskipun ada 50% mungkin itu menjadi sebuah keuntungan Begitu pula dengan sebuah hubungan. Kita perlu untuk benar-benar sadar bahwa yang namanya when we start a relationship selalu ada kemungkinan 50% it works dan berjalan ke stage yang lebih serius seperti pernikahan, tapi juga ada 50% kemungkinan bahwa ini mungkin tidak works dan kita akhirnya harus menempuh uh, perjalanan kita masing-masing gitu. But no one ever really prepare themselves untuk failure tersebut gitu. jadinya ketika dia masuk ke sebuah hubungan dia benar yang kayak ini pokoknya yang terakhir pokoknya I cannot live without you pokoknya ya ini harus effort terbesar aku gitu jadi kita sendiri udah nggak lagi berpikir bahwa ehm, ini sebenarnya baik nggak sih untukku ini sebenarnya tepat nggak sih kehadiran dia di dalam hidupku gitu tapi kita kayak pokoknya maunya dia ya cocok nggak cocok pokoknya usaha dulu ya pokoknya beneran hal sama dia dulu gitu karena dia yang paling uh, apa yang paling cocok nih secara fisik sama aku atau apa segala macam gitu jadi kadang kita tuh uh, sangat-sangat sulit untuk bisa memberikan penilaian yang objektif tersebut satu jangan pernah meninggalkan atau melepaskan relasi-relasi kita dengan orang yang signifikan to us dengan orang yang sudah mengenal diri kita sebelum kita even pacaran Gitu, jadi kayak misalkan dengan sahabat atau dengan keluarga gitu, kan kita pasti punya ya hubungan-hubungan yang memang sangat dekat Dengan orang yang sangat mengenal kita, dengan orang yang bahkan sudah kenal kita jauh sebelum kita tuh pacaran gitu Jadi they really know the true us gitu Nah jangan lepaskan hubungan kita dengan orang-orang yang seperti ini Karena kadang begitu kita mau mulai satu hubungan kita suka jadi eksklusif ya hubungannya yang kayak Setiap hari akhirnya pergi sama dia, makan siang sama dia, makan malam sama dia, weekend sama dia, weekday sama dia, bulu tangkis sama dia, kamu lagi sepak bola dia nungguin kamu, kamu lagi ke kuliah dia juga sama bareng kuliah sama kamu. Jadi kayak, you spend every time sama dia. Sehingga akhirnya kamu udah nggak lagi menjalin relasi sama teman-teman kamu, yang sangat mengenal dirimu gitu ya, atau sama keluargamu gitu. Sehingga bahkan ketika kamu berubah, mungkin ke arah yang lebih negatif atau sehingga bahkan ketika you lose yourself bahkan ketika kamu mungkin jadi stres banget dalam hubungannya sampai jadi kus banget atau setiap hari isinya menangis doang gitu, nggak ada orang yang bisa main kamu karena kadang awareness itu nggak langsung muncul dari dalam diri sendiri gitu tiba-tiba ada orang ngomong kamu eh kok kamu sekarang belakangan jadi sering banget marah-marah sih kenapa kamu lagi ada masalah gitu Eh kok kamu kayaknya belakangan jadi kurus banget Kenapa kamu lagi ada masalah Kok kamu sekarang jarawatan banget sih Kenapa kamu lagi stressin apa lagi mikirin apa gitu Jadi kadang orang lain itu lebih aware With what happened to you Dibandingkan dengan dirimu sendiri Jadi memang kita perlu untuk menjalin relasi gitu ya Dengan orang, mempertahankan relasi dengan orang-orang di sekitar kita Selain pasangan kita Yang sangat mengenal kita gitu Supaya keakuannya itu tidak hilang Karena memang begitu kita bergabung, bergabung ya jadi bersatu gitu lah ya dengan pasangan kita ya pasti ada aspek-aspek atau pandangan-pandangan dari dia yang kita ambil juga kebiasaan-kebiasaan dia yang akhirnya kita ambil juga jadi kebiasaan kita yang kayak gitu jadi mungkin ada perubahan-perubahan gitu tapi memang signifikan ada signifikan ada inilah yang kemudian bisa selalu jadi pagarnya kita juga gitu jadi ketika hubungan kita jadi saking eksklusifnya kita sampai sekarang berpikir kayak iya ya gue udah kehilangan teman gue gitu gue pengen nggak tahu loh sekarang kalau misalkan pas weekend cowok gue nggak ada tuh gue sampai bingung gue mau pergi sama siapa soalnya gue udah jarang banget pergi sama teman gue gue jadi bingung mau ajak siapa Awkward, malah kalau gue mau nyapa temen gue kayak halo, pergi yuk gitu, karena udah jarang pergi gitu ya pada saat kamu kehilangan relasi yang seperti itu maka remindernya tuh juga jadi hilang gitu kamu akan jadi sangat bergantung dengan pasanganmu dan pada saat itu kamu jadi semakin sulit untuk melepaskan pasanganmu gitu jadi memang satu caranya adalah dengan mempertahankan hubunganmu dengan orang-orang tersebut gitu kemudian juga yang kedua e, kapan sih kita tahu bahwa ini hubungannya sudah tidak lagi layak untuk dipertahankan saking bedanya itu hubungan yang menubuhkan dirimu gitu ya hubungan yang memang membahagiakan untukmu itu seharusnya tidak hanya menjadi satu poin plus gitu ya untuk dirimu sendiri tapi juga untuk orang-orang sekitarmu jadi kalau misalkan sampai semua orang kemudian bilang yang kayak Gue suka banget loh sama uh, pasangannya si Angel gitu Soalnya setiap kali ada dia hmm, Dia kayak nggak uh, bisa berbaur gitu Misalnya sama kita apa segala macam Karena a good relationship itu Will be a blessing for people around them juga gitu Itu akan me, apa, memberkati juga orang-orang yang ada di sekitarnya gitu Ketika orang-orang di sekitarnya kehilangan Rasa bahagia karena dua orang ini yang bersatu Maka itu adalah satu tanda yang sangat-sangat nyata gitu Misalnya kayak Um, iya nih sejak dia pacaran apa adikku berubah gitu dia jadi rokoknya jadi lebih aktif gitu misalkan atau kayak dia jadi jauh lebih apa perhitungan sama uang yang kayak gitu dia jadi jauh lebih kasar gitu. jadi kelihatan kok gitu dari orang yang ada di sekitarnya so it should be a blessing to the people around gitu jadi kayak begitu kamu menyadari bahwa orang-orang ketika kamu harus making excuses nggak kok kemarin tuh bukannya dia jutek dia emang kebetulan lagi lagi capek jadi dia kesannya jutek gitu tapi aslinya dia bukan jutek kok gitu when you even have to make excuse buat action dari pasanganmu ya pada saat itu kamu perlu untuk berpikir gitu kenapa ya gue sampai harus bikin excuse gitu buat buat pasanganku gitu apakah aku segitunya banget gitu ya sehingga kayak orang-orang sekitarku aja tuh nggak suka juga gitu sama dia gitu sih mungkin kelson
0: Terima kasih Mbak Injil buat jawabannya Ini udah ada pertanyaan anonim, aku coba bacain ya Mbak Ya ya. Halo Mbak, izin bertanya, jadi aku ngerasa kepribadian aku dengan pasangan itu cukup berbeda Khususnya saat berinteraksi dengan orang lain Di satu sisi aku ngerasa dia terlalu friendly Tapi di sisi lain dia merasa itu normal dan ngerasa aku yang terlalu cuek dengan orang lain Kadang kita jadi merasa nggak nyaman melihat interaksi satu sama lain dengan orang lain khususnya aku yang melihat dia terlalu friendly. kira-kira gimana ya mbak biar aku bisa menerima dia dan menghilangkan perasaan gak nyaman. terima kasih mbak. Gitu. Oke,
1: okay, thank you buat pertanyaannya. Uh, seperti, jo, perta, uh, seperti jawaban aku tadi buat Kelson, uh, aku akan memberikan jawaban yang kurang lebih sama. Um, apanya dari aspek terlalu friendly yang sebenarnya membuat kamu merasa gak nyaman? apakah karena itu erat kaitannya dengan trust, gitu yang kayak ya bisa enggak jadinya kayak nggak terlalu percaya gitu maksudnya kayak ini dia friendly itu karena dia suka karena dia mau selingkuh atau karena mau apa gitu apakah ada ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu gitu jadi bukan cuma soal karena friendly nya tapi balik dari friendly tersebut ada hal lain seperti trust yang kemudian menurutku jadi aku nggak bisa pegang gitu karena kayak Aku gak tahu apakah dia friendly kayak gitu tuh karena dia suka atau enggak gitu. Jadi kayak coba untuk gali lebih dalam lagi ke dirimu sendiri, apa sih yang sebenarnya membuat kamu nggak nyaman? Beneran hanya karena too friendly-nya, atau dibalik friendly tersebut ada nilai lain gitu ya, yang kemudian kamu khawatirkan. Yaitu tentang bagaimana kamu merasa nggak nyaman, kalau-kalau dia nanti jadi suka, kalau dia jadi terlalu friendly sama orang lain. Atau, apalagi gitulah ya bisa lah karena aspek atau hal apapun jadi kamu perlu untuk benar-benar kenali apa sebenarnya dari aspek tuh friendly tersebut yang membuat kamu tuh nggak sangat nyaman sehingga pada saat kamu berbicara dengan pasanganmu karena gini kalau kamu doang yang mencoba untuk kayak ya udah deh gue coba untuk kayak mengubah diri gue deh gue akan kayak nggak papain dia gitu kamu suatu hari nanti kamu akan ngerasa kayak gue tuh udah banyak berkorban aku aja selalu mentoleransi dia yang terlalu friendly gitu jadi ketika kamu tidak mengkomunikasikan itu ke pasanganmu dan kamu yang kayak udahlah, gue aja deh yang kali ini ngalah gitu tanpa ngomong sama dia dan dia nggak tahu bahwa kamu sedang berusaha untuk kompromi demi dia gitu so, pada satu titik tertentu kamu akan merasa capek karena kamu merasa kayak kamu effort sendiri Selalu aku yang harus ngalah, selalu aku yang harus ngalah, nanti akan ada titik seperti itu gitu Ketika akhirnya kamu jadi memaksakan untuk menerima sesuatu yang sebenarnya membuatmu tidak merasa nyaman Jadi kamu bisa open sendiri gitu ke dia gitu Kamu tarakan apa yang kamu observasi Jadi kayak ya aku lihat kemarin itu kamu sampai di level merangkul pundak dia gitu misalkan Dan aku merasa sangat tidak nyaman ketika aku melihat kamu merangkul pundak teman yang lawan jenis gitu Karena kalau dibalik, karena aku berpikir bahwa kalau aku jadi kamu ya aku nggak akan melakukan hal tersebut gitu. Gimana ya caranya supaya kamu bisa tetap friendly tapi di saat yang sama itu tidak sampai menyakiti hatiku gitu. Jadi kayak nomor satunya kamu coba utarakan apa sih behavior yang memang secara spesifik membuat kamu merasa tidak nyaman. Dan kamu pun perlu untuk mendefinisikan rasanya itu apa. Kamu merasa sakit, kamu merasa kecewa, kamu merasa marah, kamu merasa... Ditinggalkan, kamu merasa takut atau kamu merasa apa gitu. Dan kemudian coba untuk open juga questions gitu ya. Yang kayak, menurutmu apa nih yang bisa aku lakukan maupun yang bisa kamu lakukan supaya merasa nyaman ini, rasa nggak nyaman ini gitu. Itu bisa aku hilangkan juga gitu. Jadi kayak kamu bisa utarakan juga e, hal yang kamu inginkan gitu. Dan setelah itu kamu lihat, apakah dia berusaha? Usahanya dia gimana gitu? Apakah dia berusaha untuk... Memahami kamu, apakah dia berusaha untuk mengubah behaviornya Kalau dia sama-sama aja yang kayak mengecilkan kekhawatiranmu Yang kayak nggak usah lah kamu lebay gitu Ya pada saat itu kamu bisa berpikir gitu e, Tepat gak ya ketika concern aku tuh dikecilkan Gitu, gitu Relson
0: Baik, terima kasih Mbak Angel untuk jawabannya Jadi dari yang aku highlight itu penting bagi penting bagi kita untuk utarakan kembali apa yang kita rasakan dibandingkan kita simpan dalam hati, terus nanti ujung-ujungnya uh, kita yang berkorban tanpa pasangan kita juga tahu tentang itu. Gitu ya. mm-hmm. Oke, okay. Mungkin itu bakal jadi pertanyaan terakhir ya di Tabula Talks malam ini. Sebelumnya terima kasih uh, kepada Mbak Angel karena udah menyempatkan waktu juga untuk membawakan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua di sini. Harapannya materi malam ini bisa jadi ilmu bagi teman tabula Membawa insight baru baik bagi kalian yang ingin uh, punya pasangan um, Yang mungkin beda kepribadian dengan teman tabula Terima kasih banyak kepada Mbak Angel
1: oh, sama Oke
0: okay. Baik, sekarang bagi teman tabula Aku akan memberikan beberapa pengumuman Sebelum kalian left dari room ini Jadi bagi teman tabula yang saat ini mau coba untuk ke konselor profesional tapi belum tahu mau kemana, kalian bisa coba layanan konseling di Tabula kalau kalian butuh tempat yang aman untuk curhat dan cerita. Memperoleh insight dan sudut pandang baru tentang masalah yang kamu hadapi, kamu bisa curhat ke konselor tab, Associate Tabula. Bisa daftar melalui link yang ada di kolom komentar. Dan juga bagi dua pemenang di Tabula Talks malam hari ini, akan mendapatkan free sesi konseling dengan konselor Tabula selama 45 menit. caranya gampang tinggal follow akun tabula.id di Instagram kemudian post di Insta Story kalian manfaat yang didapat setelah mengikuti tabula talks malam hari ini tag akun tabula.id dan tag tiga teman kamu yang ras- yang kamu rasa akan mendapat manfaat dari tabula talks malam hari ini dan juga buat teman-teman karena tabula talks malam ini akan mendapatkan sertifikat kamu bisa langsung isi di bawah ini linknya di bit.ly sertifikat Tabula Talk. Kalian bisa isi form ini paling lambat besok, Sabtu sebelum jam 12 siang. Nanti kita akan mengirimkan sertifikatnya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Mbak Angel dan juga teman Tabula pada malam ini. Sampai jumpa pada Tabula Talk berikutnya. Selamat malam.
1: Selamat malam. Thank you, Kasen. Sampai ketemu lagi teman-teman Tabula. Bye-bye.